0: Goedemorgen. Ik zat met een dilemma van de week. Keuzes, ja. Zou ik een derde adventspreek doen? Of zou ik de preek afmaken die ik in augustus gepreekt heb? En ik dacht, laat ik die van augustus maar afmaken. Ik wacht nu al zo lang. Beetje net als jij, Harm. Met je brommer. Ik werd op 10 maart 16 jaar. En dat scheelt een stuk in de temperatuur, geloof me. <lacht> maar goed, we gaan dus terug naar Jacobus. Hoe meer moeite. Hoe meer vreugd. Jacobus, hoofdstuk 1, en we lezen vanaf vers 2. Acht het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, omdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf der zee die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de Heer. Hij is een dubbelhartig man. Ontstaan vastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die een verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heer beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. En laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baat ze zonde... En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Twaalt niet, mijn geliefde broeders, elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat we in zekere opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. We hebben vorige keer gezien dat Jacobus aan het halfbroedje van de heer Jezus was. Dat het eerst allemaal wat moeilijk liep in dat gezin. Best wel wat vrijvingen, maar dat hij de heer aangenomen heeft. En dat hij hier zegt, weet je, als je allerlei moeilijkheden en problemen hebt, beschouw dat als iets vreugdevols. Verblijf je daarover. Wees, wees daar blij om, want de proeving brengt volharding teweeg. Je wordt er volmaakt van, je wordt er sterker van. Als je er niet aan doodgaat, dan word je er sterker van. Zo zit het. En je hoeft niet blij te zijn met die beproevingen op zich, hebben we gezien. Maar wel dat je Gods hand erin ziet. Dat je zijn zorg ziet. Dat hij voor je zorgt, daardoorheen, En dus hebben we gezegd, blijf volharden. En daar waren we gebleven. Vers 4. Laat die volharding volledig mogen doorwerken... ...opdat u volmaakt bent en geheel oprecht... ...en u niets tekort schiet. En dan is er ineens vers 5. En als iemand van u in wijsheid te kort schiet... ...maar ik dacht dat we niks te kort schoten. Wat is het nu? Linksom of rechtsom? Aan het eind van het proces schiet je niks tekort, ...maar in het proces... Heel veel. En dit is een vers... ...wat heel vaak gebruikt wordt, weet je... ...als je iets niet weet, vraag het dan maar aan God... ...en Hij zal je wijsheid geven. Um, als je niet weet... ...welke beslissing je moet nemen, God zal je wijsheid geven. En, en, en dat mag... ...van dat vers zo te gebruiken... ...maar dat is niet wat het hier betekent. Dat is niet wat het hier betekent. Hier gaat het over dat proces... ...van verzoeking. Hier gaat het over dat proces... ...van beproeving. En tijdens het proces heb je wijsheid nodig en die mag je aan God vragen... en hij zal je overvloedig geven. Zonder verwijt. En wat is dat dan, die wijsheid? We hebben allemaal wijsheid nodig, maar wat bedoelen we met wijsheid? Ik las een definitie van wijsheid en dat, die, die, die vond ik wel heel treffend. Wijsheid is het juiste gebruik van kennis. En als Christus zou ik zeggen... Wijsheid is een geestelijk gebruik van kennis. Wijsheid is het vermogen om op een geestelijke manier om te gaan met onze kennis. Geen theorie, geen blabla, geen theoretische oplossingen. Dat is het laatste wat je nodig hebt wanneer je in de moeilijkheden zit. Ken je dat? Je zit in de moeilijkheden en er komt er iemand langs en die heeft allerlei theorieën hoe het moet opgelost worden. Wij kennen dat. Mijn vrouw is al... Um, Oh, is al 40 jaar ziek. En dan komen mensen en dan zeggen ze. Ja, het is misschien wel zonde in je leven. Um, misschien moet je een keer met vakantie gaan. Um, je moet sporten. Um, de, de meest irritante. Ik begrijp wat je bedoelt. Ik ken dat. En dan denk je, je kent dat helemaal niet. Nu stel je mijn verhaal. En je begrijpt helemaal niet wat ik bedoel. Misschien denk je dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik bedoel wat ik bedoel. En als je in de problemen zit... ...dan heb je aan die theoretische kennis... ...heb je geen behoefte. Dat doet me denken aan de vrienden van Job. Die zeiden best goede dingen. Op het verkeerde moment. Dat is, wijsheid is het vermogen om op een geestelijke manier om te gaan met onze kennis. En de kennis hebben we nodig, maar de wijsheid zorgt dat het tot eer van God wordt. En als je in wijsheid tekort schiet, en dan is het niet zozeer een beslissing om te nemen, maar dan is het een manier om met je kennis, en om met je bijbelkennis, en je geestelijke kennis, en je ervaring in het leven, om daar op een geestelijke, opbouwende manier mee om te gaan, zodat God eer krijgt en onze broeder of zuster ...opgebouwd wordt. Dat is wat het hier betekent. En er is een overvloed aan wijsheid. God geeft overvloedig... ...aan iedereen, zonder verwijt. Hij neemt het je niet kwalijk... ...als je hem iets vraagt. Hij zegt niet... ...ben je dan nu al weer... ...met je gezeur? Hij geeft... ...eenvoudig weg... ...zonder verwijt, overvloedig... En toch vinden we het zo moeilijk van te vragen. Want we willen het allemaal zo graag zelf oplossen. Hè? Wat dat betreft zijn we net als, als een kind van drie. Ik wil zelf. Oh, ik wil zelf. Ik wil zelf de trappen op. En als er nog een rij van dertig man achter je staat, dan kan hun niks schelen. Ik wil zelf die trappen op. Maar zijn we ook niet zo naar God toe, dat we zeggen, ik wil zelf. Ik wil ook niet in de schuld staan. We lossen het zelf op, en als dat niet lukt, dan gaan we naar God. En dan gaan we naar God en hebben we dikwijls nog een voorstel over hoe hij het dan zou moeten oplossen. ook. Dan, dan geven we God nog advies ook. Vaak nog met een plan B erbij voor het geval plan A mislukt. Dat is geen wijsheid, daar heeft God geen behoefte aan. God heeft geen behoefte aan onze suggesties. God bedenkt zelf wel hoe Hij de dingen oplost. Maar Hij is bereid om alles te geven. En de Theeus 7: Bid en u zal gegeven worden. Zo simpel is het. Zoek en je zal vinden klop en er zal open gedaan worden. En ieder die bid ontvangt en wie zoekt, die vindt en voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er onder u of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt of als hij om een vis vraagt en een slang zal geven als u die slecht bent uw kinderen dan goede gaven weet te geven hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is goede gaven geven aan hen die tot hem bidden bid en u zal gegeven worden en bid concreet wees vrijmoedig en bid concreet ik heb geleerd doorheen de jaren, met schade en schande, om concreet te bidden en om uitgebreid te bidden. Mijn auto is overleden. Hij had niet het eeuwige leven. Ik dacht van wel, maar het was niet zo. Eigenlijk is mijn auto heb ik een jaar lang niks dan ellende met dat. Ik heb hem maar een jaar en drie maanden gehad. Ik heb niks dan ellende met hem gehad. En toen moest hij voor de APK. En ik dacht, weet je, voor ik hem voor de APK binnenbreng... ga ik mijn garagehouder even vragen van te kijken wat dat nu gaat kosten. Om dat ding in orde te maken. En dan zegt hij, ja... Toch wel zeker 3000 euro. En dan hoop ik dat het in orde is. Nu, dan hoop ik dat het in orde is. Dat is wat mij stoorde. Vooral. Nu, het ding had maar 4000 euro gekost. Dus dan denk ik van ja. Ja. Dus ik ben naar God gegaan. En ik heb gezegd, Heere God. Mijn auto gaat dood. En. Ik wil, ik, ik wil u vragen om um, voor een nieuwe auto voor mij te zorgen. En um, ik ben best bereid om met oude auto's te rijden. Dat doe ik altijd. Maar dat moet een Volvo of een Mercedes zijn. Dat is vooral geen BMW. Nee, no way. Dan moet een Volvo of een Mercedes zijn. Heere God, deze is een Mercedes. Die ben ik zat. Ik wil graag een Volvo. Ik wil graag een Volvo V70. Um, uit uh, 2005, 2006 of 2007. Want ik ben ZZP'er. Dus het moet de auto zijn die minimaal 15 jaar oud is. Maar ook weer niet te oud. Dus 2005, 2006, 2007. Um, uh, ik, ik wil eigenlijk graag dat hij op LPG rijdt. Want, want die dingen die zijn nogal vrij dorstig. Dus uh, ik wil graag dat hij op LPG rijdt. Als het even kan... Zou het fijn zijn als er een leren interieur in zit? Dat moet niet echt, maar dat zou ik wel heel fijn vinden. Nee, het kleur heb ik niet gevraagd. Nee. En hij mag, en hij mag maximaal 4000 euro kosten. Ik heb twee weken gezocht. Ze zijn niet makkelijk te vinden met LPG met de huidelijke benzineprijzen... Maar je mag vier keer raden wat er op de parkeerplaats staat. Een Volvo V70 uit 2006. Op LPG. Die 5000 euro kostte. Maar ik heb nog 1000 euro gekregen voor mijn kapotte Mercedes. Dus de bottom line was 4000 euro. En hij heeft een leren interieur. Als je om een vis vraagt, gaat God geen slang geven? Als je om een brood vraagt, gaat God geen steen geven? Durf te bidden. Durf te bidden. En ik blijf dit verhaal nog wel even vertellen, want ik wil God eer geven door dat verhaal. Die auto is mij veel meer waard dan een nieuwe, want die heb ik gekregen van mijn hemelse vader. Verder is het maar een hoop metaal. Ik kan best afstand ervan doen. Maar niet van mijn hemelse vader. Bid en u zal gegeven worden. En als je een wijsheid kort schiet, bid dan. En dat is maar één voorwaarde. Je moet bidden in geloof. Het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Hebreeën 11 vers 1. Het is de vaste grond. Vaste grond van de dingen die men hoopt en de bewijs van de zaken die men niet ziet. Als mijn pa nog leefde, dan weet ik wat hij gezegd zou hebben over die auto. Dan had hij gezegd, je hebt ook altijd geluk, hè? Oké. Okay. Ik dacht, ja pa, dat mag, dat mag je zeggen van mij. Maar ik weet dat het mijn hemelse vader is. En geloven betekent jezelf in een positie stellen dat je afhankelijk wordt van God geloven betekent niet zeggen, ja ik weet het, het is waar dat is niet geloven dat doet de duivel ook verder in zijn brief zegt Jacobus, u gelooft dat God één is, daar doet u goed aan maar de demonen geloven dat ook en zij sederen als er iemand van overtuigd is dat Jezus gestorven is voor de zonde van alle mensen dan is het de duivel dat is de grote drijfveer in zijn leven Maar hij heeft geen geloof. Geloof hebben is wat anders. Geloof hebben is jezelf afhankelijk maken van God. Geloof hebben is om midden in een storm uit de boot te stappen. En een beetje visser die weet, dat is not done. Dat, dat doe je niet, midden in een storm uit je boot stappen. Dat is eigenlijk het laatste wat je wil doen. Maar Petrus doet het wel. En toegegeven, hij zakt door het water. Maar hij was ook de enige die door het water kon zakken. Hè? Want hij was de enige die uit de boot gestapt was. En dan kan je wel zeggen, Petrus, 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 je had meer geloof moeten hebben. Nou, hij had in ieder geval genoeg geloof om eruit te stappen. En Jezus laat hem niet verdrinken. Als we op de omstandigheden gaan kijken en het lukt niet. Jezus laat je niet verdrinken. God laat je niet in de steek. God houdt je vast. Maar durf uit te stappen in geloof. Durf jezelf afhankelijk te maken. Durf te bidden en durf concreet te bidden. En je moet bidden in geloof. Want... Als je twijfelt, dan lijk je op een golf van de zee. Op en neer. Altijd maar op en neer. We denken dat die vooruit gaan, maar die gaan eigenlijk niet vooruit golven. Die gaan altijd maar op en neer, eindeloos. Eindeloos. Dan ben je zo. En dan moet je niet denken dat je iets zal ontvangen van God. Nu, het is niet door ons geloof dat God geeft, hè? God geeft omdat hij liefde is. God geeft niet door ons geloof. Maar een gebrek aan geloof zal ons verhinderen van te ontvangen. God geeft evenzeer. Alleen een gebrek aan geloof verhindert je om het jezelf eigen te maken. Dat is zoals zo'n cadeaubon. Hè? Je hebt van die cadeaubonnen. Um, voor een ontbijt of een, een, een nachtje weg of zo. En, ja, hoeveel van die dingen belanden in de la? Even, wie heeft er allemaal eentje in de la liggen? Oh. <laughs> Kijk, dat bedoel ik dus. Dat, dat is het verdienmodel van die dingen. De helft wordt niet ingeruild. Oh. <laughs> um. en, en dat is eigenlijk... Wat je, dat, dat, dat is een mooi beeld van, van, van geloven je moet dat ding inruilen je moet dat ding opeisen anders heb je niks maar je hebt het wel gekregen je hebt het wel gekregen maar je hebt nog steeds niks dus ik zou zeggen allen daarheen want die cadeaubonnen die hebben een vervaldatum bij God gelukkig niet Allen daarheen. En als je ze niet opmaakt, geef hem dan aan iemand anders. Doe dan iemand anders er een plezier mee. Dus ons geloof bepaalt niet wat God doet, maar ons geloof bepaalt of we in staat zijn om het te ontvangen. En als je dat niet doet, dan ga je op en neer. Dan ben je dubbelhartig. Dan ben je als een golf van de zee, onstandvastig in al je wegen, geen, niks vaste grond. En dan gaat Jacobus door, als het om die verzoeking gaat. En dan vertelt hij ons over de zonde. De genealogie van de zonde, hoe de zonde tot stand komt. Want we kunnen ook verkeerd omgaan met de verzoekingen die komen. Het, het, we kunnen ook, de verzoeking kan ons ook tot de zonde leiden. Um, en dan zijn we goed om de schuld aan anderen te geven, dan zeggen we tegen iemand, jij hebt me boos gemaakt. Nou, laat, je, laat me je geheim vertellen. Iemand anders kan jou niet boos maken. Dat kan je alleen zelf. Iemand anders maakt je niet boos. Iemand anders doet iets waardoor jij jezelf boos maakt. Dat zou best kunnen. Maar je maakt jezelf boos. En je bent zelf verantwoordelijk voor je boosheid. En als je voor de rechterstoel van God staat, dan zal, niet, dan zal het niet opgaan om te zeggen... ...ja, maar heer, die ander die heeft me boos gemaakt, het is zijn schuld. Dan gaat God zeggen, ah ah, dat werkt niet zo. Ik zal die ander aanspreken op wat hij gedaan heeft... ...en ik spreek jou aan op wat jij gedaan hebt. En zegt Jacobus, die verzoeking, de oorsprong van die verzoeking, die komt niet van God. De oorsprong van die verzoeking, die zit in je eigen hart... Die zit in je eigen begeerte. Dat is het hele punt. Als er geen begeerte is, is er ook geen verzoeking. De meeste van jullie weten hoe ik over kokosnoten denk. Ja. Die, die dingen die zijn zo vreselijk vies ik snap niet dat iemand dat kan eten en een, een laagje chocolade rond helpt niet helpt niet als ik in de supermarkt kom ga ik niet in de verleiding komen om een kokosnoot te stelen een pakje bitterbal hè? dat is een andere dat is een andere zaak dat is een andere zaak. Weet je, het is de begeerte van je hart. Als er geen verlangen is in je hart, is er ook geen verleiding. Als er geen verlangen is naar eer van mensen, dan zal dat ook geen probleem zijn in jouw leven. Eer van mensen is nu iets wat mijn vrouw absoluut niet kan schelen. Ze, ze is daar... ...totaal ongevoelig voor. Dat is echt makkelijk. Want ik heb daar wel strijd. Dat is iets wat ik wel moeilijk vind. Maar mijn vrouw zal zich, maakt zich nooit zorgen over centen. Centen kan haar absoluut niet schelen. Ze heeft een rotsvast vertrouwen... In God, als het op centen aankomt. Als God willen zijn, Adam en Eva, Romeinen 1, als dat de begeerte is van ons hart, dan zal het ons tot zonde brengen. En anderen kunnen je dus in die zin ook niet tot zonde brengen, maar die kunnen je wel bij de begeerte van je hart bepalen. En de duivel is er heel goed in om de begeerte van je hart te lezen. Hij heeft vele, vele, vele eeuwen ervaring om dat te doen. En hij zal je aanspreken op de begeerte van je hart. En dat is de verzoeking. Maar wij kiezen zelf. De zonde komt tot stand in ons eigen hart. Vertel me wat je zonde is en ik vertel je wat er in je hart leeft. Maar vertel me wat er in je hart leeft en ik zal je ook vertellen waar je gevoeligheid voor de zonde ligt. Dat ook. En die begeerte, die, 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 daar worden we door meegesleurd en verlokt. En onze focus is niet meer op God, maar onze focus is op wat ons eigen hart wil. Terwijl als mijn begeerte is om God te kennen en bij God te zijn, dan, dan, dan word ik haast immuun voor de zonde. Niet dat ik bedoel dat, dat, dat we zonder zonde zouden kunnen leven, maar wel dat ik gewapend word voor de zonde. En je moet dus eigenlijk niet zozeer de zonde bestrijden, maar je moet de begeerte van je hart bestrijden. En dat heeft te maken met, 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 met afleggen en aandoen. Je moet stoppen met het, met het ene te begeren en je moet het andere wat God wil gaan leren begeren. Dat is de kunst. Vechten tegen de zonde, als de begeerte in stand blijft, helpt niet. Ja, dat helpt even. Maar dat helpt niet. Ons hart moet veranderen. En als je weerstand biedt, zegt Jacobus... Dan krijg je de kroon van het leven. Het goede komt niet uit onszelf. Het goede komt uit gehoorzaamheid aan God. Het verlangen om zijn wil te doen. Jezelf te verloochenen En te zeggen, ja, ik kan dit wel willen, maar God wil wat anders. Het is niet wat ik leuk vind, maar het is wat God goed vindt. Paulus schrijft, dwaalt niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven. En tot nog no toe zeg je natuurlijk, ja, daar ben, daar ben ik niet bij, nee, dat is ook prima, maar er zijn ook hebzuchtigen. En dronkaars en lasteraars, roddelaars en rovers, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Zondaars gaan niet naar de hemel. In de hemel zijn geen zondaars. Maar sommigen van u zijn dat geweest. Maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Sommigen van u zijn dat geweest. We zijn geen zondaars meer. We zijn heiligen die af en toe zondigen. Ja, dat wel. Maar geen zondaars die af en toe iets goed doen. We zijn fundamenteel veranderd. We zijn geheiligd, we zijn gereinigd, we zijn gewassen. We zijn door een soort wasstraat gegaan. Helemaal schoon gewassen. En als we daaruit leven en als dat begeerte van ons hart wordt, dan zal de zonde afnemen. En krijgt God de eer. En wordt het beter op aarde. En wordt het gezelliger met elkaar. Laten we bidden. Heere God, we willen de moeite en de beproeving die op ons afkomt, willen we als uh, vreugde beschouwen, omdat we de sterkte worden, heren, maar uh, we willen ook in de moeite, op een geestelijke manier, met de moeite omgaan. We beden u om wijsheid, we beden u om het vermogen om op een geestelijke manier om te gaan met de kennis die we hebben van u en van uw woord en van het leven. En om dat te gebruiken om de strijd aan te gaan met de begeerte in ons binnenste, in ons hart. U kent ons hart, elk van ons, beter dan dat we het zelf kennen. En ik wil u bidden dat u ons hart wil veranderen. En dat we op die manier glorie en eer mogen brengen aan uw heilige naam.